0: Tervetuloa Ellunkanojen tekoälyrenessanssi-podcastiin. Tämä podcast on osa Ellunkanojen tekoälyteemaista sarjaa Tekoälyrenessanssi. Tämä sarja pyörii eri alustoilla. Siihen kuuluu tekstejä, äänisisältöjä ja videoita. Ja tätä uutta sisältöä tulee tänä keväänä joka viikko. Ja tällä viikolla meillä on kiinnostava aihe jälleen, eli tekoälyn vaikutukset mediaan. Minä olen Heikki Pursiainen ja mulla on täällä vieraana elunkanojen johtava asiantuntija Suvi Auvinen. Tervetuloa Suvi. Kiitos Heikki. Tässä suomalaisessa mediassa niin, niin on tietysti puhuttu paljon nyt tekoälystä niin kuin kaikkialla muuallakin. Ja jotenkin vaan niin tota, on puhuttu tekoiluvaikutuksesta kaikkeen muuhun kuin itse, itse mediaan. Mistä luulet, että, että suomalainen media on ehkä ollut vähän niin kuin, mitä mä sanoisin, jos se nyt haluton, niin vähän kuitenkin niin kuin hidas puhumaan tästä tekoälyvaikutuksesta heidän omaan toimialansa?
1: Mä luulen, että meitä kaikkia tietenkin aina ihmisinä vaivaa kuvitelma siitä, että juuri se meidän työpanoksemme on tosi korvaamaton ja mikään ainakaan kone ei sitä juuri minun työtäni voi tehdä. Mutta mä luulen, että että koska journalismilla on ollut rooli tällaisena neljäntenä valtakunnan mahtina ja vallan vahtikoirana, niin siellä ehkä vielä entisestään korostuisi ajatus siitä, että tämä journalismi on sellainen vallan linnake, jossa tarvitaan nimenomaan ihmisiä ja siellä tarvitaan nimenomaan pieni joukko todella skarppeja, saman koulutuksen saaneita ihmisiä tekemään tätä työtä ja mä luulen, että journalisteissa Suomessa totta kai on niinku ihmisiä, jotka on perehtyneet tähän tekoälyaiheeseen. Mutta ehkä se niinku valtaosa edelleen kuitenkin journalisteista on sitä jengiä, jotka ajattelee, että tämä vaikuttaa kaikkeen muuhun. Mutta eihän, eihän minun työtäni voi mikään kone tehdä. Ja sitten ehkä siellä niinku nähdään myös koko tämä tekoälyasia silleen, että – että nämä tekoälyt tuottaa vain jotain huonolaatuista bulkkia, eikä esimerkiksi niin laadukasta tekstiä, jossa on uusia avauksia ja kulmia. Ja mä luulen, että tämä tekoäly on ehkä vähän sellainen sokea piste tosi monille suomalaisen media-alan toimijoille.
0: Niin ehkä siinä niin kuin kannattaisi miettiä varmaan vähän sitä, että kuinka suuri osa ihmisten tuottamasta mediasisällöstä on tämmöistä bulkkia ja niin kuin ei, ei kovin korkea Nimenomaan.
1: nimenomaan. Siis Kyllä niin journalismissa usein just ajatellaan, että journalismi itsessään on jotenkin hirveän tärkeä ja korvaamatonta riippumatta siitä, mitä journalismia se on ja näinhän ei ole ainakaan minun mielestäni.
0: Puhutaan me sitten näistä tekoälyvaikutuksista mediaa, jos jos kerran media itse ei vielä sitä Suomessa ole reflektoinut, niin jos ajatellaan ihan lyhyttä aikaväliä, vaikka seuraavaa vuotta tai paria, niin mitä sä ajattelet, että, että miten tekoäly vaikuttaa median toimintaan ja tähän mediaympäristöön?
1: No kyllähän se ensimmäisenä niin kuin kaikilla aloilla, niin se keskiverto- ja heikkotasoinen duuni sieltä kärsii. Eli jos journalistin työtä on ollut kirjoittaa jotain, no tulosuutisointiahan on pitkään jo tehnyt robotit, mutta hyvin monenlainen siis tällä esimerkiksi perustiedotteiden kopioiminen ja lisätään vähän Wikipediasta loppuun jotakin yleistietoa aiheesta, niin se on varmasti se, mikä haastetaan ihan kaikkein ensimmäisenä. Ja hyvä niin, koska kyllähän journalistit joutuu myös siis miettimään sitä, että mitä me tässä itse asiassa ollaan tekemässä. Ja journalistit on siis sellainen – Tavallaan niin kuin duunariammatti. Siellä on hyvin vähän niitä ihmisiä, jotka ehtii oikeasti miettimään, että mitä tässä ollaan tekemässä. Siellä on tosi kova paine kuitenkin tuottaa valtava määrä sisältöä ihan hirveän lyhyessä ajassa. Ja mä ajattelen, että – että se mitä tämä tekoäly voi hyvin lyhyessä ajassa jo vaikka vuoden aikasäteellä tehdä on siis se, että jos sellainen perusuutistyö, nyt kerrotaan mitä maailmalla tapahtui mahdollisimman nopeasti, jos sieltä saadaan vapautettua journalistien aikaa, saadaan siihen ja avuksi tuottamaan sitä NS-perusuutissisältöä, niin – Parhaassa tapauksessahan se voi tarkoittaa sitä, että journalisteilla riittää aikaa uudella tavalla miettiä että mitä yhteiskunnassa on tapahtumassa, miettiä että mitä sellaista täällä tapahtuu, mistä ei ole olemassa vielä valmiiksi kirjoitettua digitoitua tietoa ja lähtee oikeasti hankkimaan sitä uutta tietoa, mitä tällä hetkellä vielä siis tekoäly ainakaan ilman ohjausta ei pysty tekemään. Niin mä ajattelen, että siellä tulee häviämään varmaan työtä sellaisesta perustiedotteiden kopiointi uutistyöstä, ja hyvä niin, jos se tarkoittaa sitä, että me saadaan enemmän laadukkaampaa, syvempää journalismia.
0: No, No tarkoittaakseni sitä, hän on sillä aikaa optimistinen näkemys. Jos ajattelee, että mitä kustannuspaineita mm. ja muuta mediassa on, niin onko pelkona sellainen race to bottom tyyppinen niin juttu, jossa muutama huippujournalisti tekee ne isot asiat ja sitten mu, muiden kone raksuttaa?
1: Kyllä se on varmaan niin kaikilla aloilla jossain määrin riskinä. Hirveän vaikea on tietenkin ennakoida tulevaisuutta Mutta mä ajattelen, että ne muutokset, joita tulee tapahtumaan, niin tapahtuu ehkä sen verran pitkällä aikavälillä. Mä ajattelen, että me tiedetään vielä, että nykyiset tekoälytyökalut on sen verran epäluotettavia, että ehkä ne ei pysty vielä vielä hyvin lyhyellä aikavälillä. Ne ei välttämättä pysty kilpailemaan sellaisen median kanssa, joka tuottaa jotain tutkittua objektiivista, NS-objektiivista journalismia. Se, että mitä tapahtuu pidemmällä aikavälillä, on sitten eri kysymys.
0: No jos ajatellaan sitä vähän pidempää aikaväliä, niin katsopa nyt sinne sun aikakoneeseen ja kerro meille, että mitä sä ajattelet, että pitkällä aikavälillä voisi tapahtua tässä mediakentässä tekoälyn yleistymisen takia.
1: Meillä on nyt jo olemassa tekoälymedia- ja uutispalveluita, jotka kiinnostavalla tavalla vähän vilauttaa sitä, että mitä siellä verhon takana voi olla tulossa. Se kristallipallohan on aika naarmuilla tällä hetkellä, koska tämä tekoäly muuttaa niin valtavalla vauhdilla kaikkea meidän ympärillä myös tätä mediaa ja journalismia. Mä olen itse seurannut viime aikoina erityisesti Artifact-uutis-appia, joka on siis Instagramin alkuperäisten perustajien appi, jossa siis sä ensin... Luot sinne tilin. Sitten sä kerrotat, että mistä aiheista sua kiinnostaa lukea uutisia. Sitten se ehdottaa, että friend on sun kaikki kaverit täällä. Ja sitten se lähtee kuratoimaan sulle sellaista uutisfiidea, jota sä haluat nähdä. Se suosittelee sua lukemaan erityisesti niitä uutisia, jotka sun verkostossa trendaa. Se oppii koko ajan siitä, että mitkä uutiset sua kiinnostaa, mitä sä luet ja tarjoaa sulle enemmän sen tyyppistä sisältöä. No, tässähän on tietenkin ihan älytön kuplautumisen vaara entisestään. Tämä on ihan varmasti sellainen asia, joka tulee haastamaan mediakenttää just siinä, että, että mitä meille tapahtuu, meille vaikka niin median kuluttajille, jos me pystytään räätälöimään just haluamamme uutismediasisältö itsellemme. Voihan näin tehdä jo nyt. Sähän voit seurata vain niitä uutislähteitä, jotka toistaa sulle sitä viesteitä, jota sä maailmasta haluat kuulla. Mutta kyllä tää tällainen, jos sulle optimoidaan ja räätälöidään sitä sisältöä uutisissa, niin kyllähän se varmasti muuttaa tosi paljon. Toisaalta tämä on nyt jo aika iso trendi tuolla ihan perinteisen median puolella. Me tiedetään, että esimerkiksi isot suomalaiset sanomalehdet tekevät ABTS-tausta koko ajan otsikoille yrittää katsoa, että mikä uppoo mihinkin mihinkin porukkaan. Mulle suositellaan jo nyt sellaista sisältöä, jota ajatellaan, että mä haluan nähdä. Mä ehkä ajattelen, että tämä ei ole sellainen kehityssuunta, jonka mä haluaisin toteutuvan, mutta joka on tosi todennäköinen, että se tulee, tulee haastamaan tuota journalismia. Sitten toinen asia, mikä haastaa tätä nykyistä, nykyistä kenttää, on siis tota toinen tällainen News Minimalist-palvelu, joka taas oikeastaan lähtee purkamaan tätä tällaista, tällaista optimoinnin trendiä. Tämä News Minimalist toimii tällä hetkellä ChatGPT-pohjalta, eli voidaan kysyä, että kuinka luotettava ja hyvä se on, mutta siinä on mielestäni kiinnostava vilaus myös sinne, että mitä saattaa olla tulossa. Tämä News Minimalist on syntynyt nimenomaan vastalauseena tällaiselle kuratoinnille. Ja siellä tämä ChatGPT lukee siis tuhansia uutisia päivän aikana läpi ja sinne ennalta syötetyn ä, algoritmin perusteella pisteyttää niitä merkittävyyden perusteella. Eli se yrittää arvioida, että mitkä näistä uutisista, joita täällä niin valtavalla massalla jyllää, mitkä on oikeasti merkittäviä ja lähtee sitten suosittelemaan vaikka sanotaan maksimissaan kymmenen uutista per päivä. Nämä asiat sinulla ainakin pitää tietää, riippumatta siitä, että missä kuplassa sä olet ja mikä sinua kiinnostaa. Eli tällaisia niin kuin vastakkaisia trendejä tuolla tekoälymaailmassa on, jotka varmasti tulee haastamaan siis nykyistä, etenkin niin kuin uutisjournalismia, perinteistä journalismia, tosi paljon. Kyllähän siellä sitten niin herää kysymys siitä, että, että mitä me tarvitaan jatkossa ihmisten tuottamalta journalismilta. Mä ajattelen esimerkiksi, että varmaan uutiset ja etenkin klikkiotsikot nykyisessä muodossaan tulee olemaan niitä, jotka aika tavalla häviää tai ainakin muuttuu. Mutta sitten se, että, että millainen korvautuu, on kiinnostava kysymys.
0: Minulla on ehkä tuohon pari, pari kysymystä. Mm. Että ensinnäkin niin toi Artifact ja News Minimalist, mm. niin molemmat tuntuu olevan sellaisia, että ne, ne kuitenkin olettaa, että jossain on joku mediakoneisto, joka tuottaa ne uutiset, Kyllä. jotka on niiden pohjaa materiaalina. Sitten herää kysymys, että mitä sille koneistolle tapahtuu, että automatisoituuko sekin ja, ja vai... Mistä nämä saa ne, hmm. nämä syötteet, Kyllä. nämä, nämä agregaattorit
1: Niin mä ajattelen, että tuossa että siis ollaan nähty jo viime vuosina Twitterin kanssa ennen kuin, ennen kuin Elon Musk pilasi sen täysin. Niin siellähän näkyy jo siis se, että, että ihmiset alkoi tuottaa itse sisältöjä asioista, joita niiden ympärillä tapahtuu. Yleensä aika paljon nopeammin kuin se perinteinen uutisjournalismikoneisto – Toki siinä on sitten ongelmat. Että jos sulla ei ole ketään verifioimassa sitä tietoa ja sanomassa, että tämä on ihan oikeasti näin, niin tietenkin valeuutiset pääsee leviämään aivan ennen näkemättömällä tavalla. Ja totta kai siis tekoäly tulee myös tuottamaan valeuutisia. Me ollaan nähty jo nyt, Paavi Balenciaga-takki päällä on varmaan harmittomimmasta päästä tällaisia tekoälyjen generoimia valeuutisia. Mutta, Mutta niin siis, mitä tapahtuu, kuka ne uutiset jatkossa tuottaa? Mä ajattelen, että me varmaan tullaan näkemään myös siis lähivuosina, ainakin seuraavan vuosikymmenen aikana myös tilanne, jossa nämä tekoälyt ei ole riippuvaisia vaan siitä, että siellä on joku ihminen tulkitsemassa niille maailmaa, vaan ne tekoälyt pystyy myös integroitumaan tämän meidän fyysisen todellisuuden kanssa niin, että ne pystyy itse hankkimaan tietoa siitä, että mitä tapahtuu.
0: Ja toinen kysymys on, liittyy liittyen tähän kuplautumiseen, että, että mun mielestä niin se kuplautumisen syyhän on se, että tällä hetkellä niin meillä itsellä ei ole juuri kontrollia siihen, että millaista algoritmit syöttää meille mitäkin tietoa. Niin mä ajattelen, että parhaimmillaan tällainen artifactin tapainen ikään kuin tekoälykuraattori, niin jos sä pääset itse vaikuttamaan niihin parametreihin, niin sä voit kertoa sille, että olen henkilö, joka arvostaa siis eri näkökulmia ja eri mielipiteitä. Kyllä. Mikä esimerkiksi tietysti niin meidän duunissa on niin välttämätöntäkin, että se, olisi niin, se heikentäisi meidän ammattitaitoa, ellei me saataisiin niitä vastakkaisiakin näkemyksiä. Että näetkö jotain tämmöisiä mahdollisuuksia, että, kun me, että jos, jos meillä on itsellä niin kuin kontrolli omaan tekoälyyn, niin pystytäänkö me välttämään tätä kuplautumista ja sanomaan, että hei me halutaan kuulla myös vastapuolen tai miten sitä nyt luonneet näkemyksiä?
1: Varmaan ideaalitapauksessa joo. Sitten se, että... Et vaikka kuinka ajattelisi, että minä haluan lukea laaja-alaisesti kaiken näköistä, niin mitä se sitten oikeasti sillä rajallisella ajallaan päätyy klikkailemaan ja lukemaan on sitten se, sit se toinen kysymys. Mutta mä ajattelin, että potentiaali ilman muuta on siis siihen, että, että sä pystyt saamaan sellaista sisältöä, joka ei muuten ikinä päätyisi jonkun muun määrittelemän algoritmin kautta sun silmille.
0: Niin miten sä näet, että jos meillä on toisaalta niinku tekoälyt, jotka tuottaa loputtoman määrän joko niinku yhdentekevää tai jopa virheellistä sisältöä ja sitten meillä toisessa päässä on nämä tekoälykuraattorit, jotka yrittää löytää sieltä sen niin olennaisen, niin syntyykö tässä tämmöinen niinku varustelukierre ja kumpi se voittaa?
1: Mä luulen, että journalismilla ylipäätään on tällainen varustelukierre meneillään, on, on meillä tekoälyjä tai ei, koska meillähän on kaiken näköiset trollitehtaat ja disinformaatiofarmit ja muut vastaavat, mitkä koko ajan yrittää syöttää meille maailmaan hirveän määrän epätotta tai haitallista tietoa. Ja kyllähän tämä on siis niin journalismin ongelma ollut jo pitkään, että miten tätä asiaa lähdetään ratkaisemaan. Tämä ehkä tämä nykyinen tilanne, Tuo sen tosi paljon vielä selvemmin esille, tekee tosi paljon niin akuutimman ongelman, koska yhtäkkiä sitä kamaa on niin loputtoman paljon. Mutta kyllähän ihmiset myös on koko ajan muuttuneet niin median kuluttajina. Nyt mun lapsi on niin hänelle on siis tiedäksi Eskarista asti opetettu sitä, että miten sä tunnistat valeuutisia. Pysyykö meidän koulutusjärjestelmä tässä perässä? Pysytäänkö me tämän kehityksen kyydissä? On sitten toinen kysymys, mutta mä ajattelen, että, että tässä ollaan niinku tosi paljon isompien kysymysten kuin vaan jonkun median tai journalismin kanssa tekemisissä, jos me lähdetään miettimään sitä, että miten me ihmiset adaptoidutaan tämän tekoälyn maailmaan.
0: No jos sä lähettäisit terveisiä niin kuin journalisteille, niin miten sä tota ajattelet, että tekoäly, onko se toimittajille ikään kuin uhka ja kilpailija tehokkuus, työkalu vai vai potentiaalinen ikään kuin jopa kollega?
1: Kyllä mä tuppaan ajattelemaan, että tekoälyä vastaan ei kilpailla, koska sä kyllä häviit ihmisenä sen kilpailun. Etenkin jos sun työtä on se sellainen ikään kuin bulkki uutisten tuottaminen, niin en lähtisi kilpailemaan. Tosi monet journiset tuntuu tällä hetkellä ajattelevan, että, että kyllähän ihminen tarvitaan vaikka haastattelemaan toista ihmistä tai keksimään nopeasti Jatkokysymyksiä haastatteluissa. No ei tietenkään tarvita. Mm, no. Totta kai tämä tekoäly pystyy sen tekemään. Ne on nyt jo yhdistettynä puhegeneraattoreihin niin, että sieltä pystyy – sä voit vaikka tehdä sen koko haastattelupuhelun tekoälyn avulla. Todennäköisesti tekoäly keksii paremmat jatkokysymykset kun sinne. Se pystyy saman tien tarkistamaan, faktatsekkaamaan sen haastateltavan löpinät ja sanomaan, että hei, sä et puhunut totta. Tämä ei, tämä ei itse asiassa mene noin kuin sä sanoit. Ihmistä ei tarvita myöskään siis välttämättä jotenkin aistimaan tunnelmia, mitä tosi moni joulussa tuntuu ajattelemaan. Että kyllähän, jos minä menen sitten tekemään juttua tuulivoimasta pienelle itäsuomalaiselle suomalaiselle paikkakunnalle, niin kyllähän minun pitää aistia se, että miltä sieltä tuntuu. No eikä tarvi. Kyllä sillä tekoälyllä on hirveät määrät kamaa siitä. Se pystyy ihan yhtä hyvin kuvittelemaan, että miltä siellä pellolla tuntuu. Mä ajattelen, että kannattaa olla tosi hereillä siinä, että mitä tapahtuu. Kannattaa yrittää ottaa se tekoäly haltuun sillä tavalla, että sitä pystyy käyttämään työkaluna ja kollegana, mutta kyllähän se niinku kilpailu on hävitty, kannattaa miettiä tosi tarkasti se, että et mitä oikeasti minä ihmisenä pystyn tekemään, mitä tämä tekoäly ei pysty tekemään ja kuinka kauan se tilanne on niin, että tuo tekoäly ei pysty tekemään sitä, mitä mä teen.
0: No, jos ajatellaan, niin meidän tota, Ellunkanojen asiakkaita, yrityksiä ja organisaatioita, jotka yrittävät jollain tavalla niin kuin pärjätä tässä uudessa viestintä- ja mediaympäristössä. Niin miten sä ajattelet, että, että meidän asiakkaiden pitäisi varautua siihen, että miten tämä tekoäly tulee muuttamaan tätä nimenomaan mediaympäristöä?
1: Lyhyellä aikavälillä varmasti siis se selkein vaikutus on siinä, että pitchaaminen muuttuu. Jos sä haluat jonkun asian esiin mediassa, niin ketä sun pitää kontaktoida? Missä kanavissa sun täytyy saada se sun viesti läpi? Ja mä luulen, että että siinä tulee tapahtuu tosi nopeitakin muutoksia. Varmaan siis tietyllä tavalla se median portinvartijuus tulee murtumaan vielä voimakkaammin kuin sosiaalisen median myötä. Meille tulee varmasti siis kilpailevia uutislähteitä esimerkiksi, jonne pystyy sitten aika suoraan vaan syöttämään sen, että tällainen asia meillä on nyt tiedotettavana. Ja haluamme, että kaikki, kaikki tietävät tästä. Tuleeko uutiskriteerit muuttumaan? Veikkaisin, että kyllä, koska me joudutaan ihan uudella tavalla miettii sitä, että mikä meidän ympäristössä on tietämisen arvoista. Ja varmaan myös se, että miten helppoa on kohdistaa sun viestiä joillekin tietyille henkilöille – vaikka mediassa, niin luulen, että se muuttuu myös tosi nopeasti, koska meillähän on jo nyt, nyt esimerkiksi Googlella suuret suunnitelmat, integroida se heidän tekoälynsä kaikkiin Googlen palveluihin, minkälaisia esimerkiksi mediasisältöjä se tulee nostamaan jatkossa esiin, niin varmasti muuttuu tosi paljon. Eli ei pidä nukkua onnensa ohi, vaan olla kiinnostunut ja ottaa selvää, mitä tapahtuu.
0: Eli ajatteletko, että yritysten pitäisi niin jotenkin välittömästi ryhtyä johonkin johonkin toimenpiteisiin.
1: Mä ajattelen, että kannattaa ainakin siis seurata sitä, että mitä tuolla mediakentällä tapahtuu. Se on varmaan ainakin se, mikä nyt kannattaa tehdä. Sitten heti, kun tämä Googlen uusi palvelu, tämä BART, tulee Suomeen saataville, Suomihan on nyt vielä ulkona siitä kelkaista. Paitsi ovelalla
0: vpn Paitsi ovelalla
1: VPN-käyttäjälle, kyllä. <höhö> äh, mutta, mutta mä luulen, että se on myös sellainen, mikä kannattaa heti ottaa haltuun.
0: No Suvi, mihin sä oot käyttänyt tekoälyä, sanotaan vaikka viimeisen viikon aikana, Duunissa.
1: No mä oon käyttänyt tekoälyä hirveän paljon. Mä, mä juttelen chat GPTn kanssa joka päivä. Mä kokeilin myös tätä, tätä aihetta miettiessä, tätä journalismia aihetta miettiessä, niin mä kokeilin myös niin ääni-integraatiota siihen chat GPT-hän, Miten sä pystyt keskustelemaan sen kanssa niin, että sä, sä pystyt lataamaan vaan Chromeen pluginin ja sitten sä pystyt nauhoittamaan puhetta ja sitten se vastaa sulle myös puheella tää ChatGPT: GPT. Olen, olen sillä jonkun verran leikkinut, miettinyt, että minkälaisia mahdollisuuksia sillä on siihen, että, että vaikka jotain tällaisia Kylmä kylmäpuheluita voisi alkaa soitella niin, että, että chat GPT on siellä toisessa päässä. En ole vielä ratkaissut tätä mitenkään, mutta, mutta tämä on esimerkiksi yksi asia, mitä olen tekoälyn kanssa puuhannut.
0: No, Onko tullut jotain ideoita, että mikä olisi sellainen tekoälytyökalu, jonka sä ehdottomasti haluaisit seuraavaksi käyttää sun työssä.
1: No, mä haluaisin paremman version tuosta keskusteluintegraatiosta, nimenomaan, että voisin pitää chat-GPT auki mun puhelimella ja jutella sen kanssa, koska nyt mä oon jo niin päätynyt siihen pisteeseen, että, että musta on hirveän raskasta avata se erillinen välilehti sieltä ja alkaa kirjoittaa asioita niin uskomatonta ja maagista kuin musta edelleen onkin se, että chat-GPT esimerkiksi toimii niin älyttömän hyvin, niin kyllä sitä heti alkaa haaveilla enemmästä. Kyllä mä ajattelen, että, tälläin, että Her-elokuvan maailma on varmaan se, mihin jossain määrin ollaan, ollaan suuntaamassa. Eli mä haluaisin tekoälyn, jonka kanssa voisin jutella ilman, että minun tarvitsee kirjoittaa.
0: Se kuulostaa, en tiedä, <lacht> Joo, en mä tiedä. Mä, mietin jos en, toimistolla <lacht> niin m- molottamassa yksin siinä puhelimeen <lacht> chat GPT. Hei, se
1: voisi olla kollegoilevaa palvelus, koska sitten muitten ei tarvitsisi kuunnella mua.
0: Meillähän on tähän perinteisesti kuulunut tämä tuota, mm. suositusosuus tähän tuota, podcastiin. Kyllä. Eli onko sulle meidän kuuntelijoille jotain suosituksia, että mitä kannattaisi lukea tai kuunnella tai katsoa tekoälystä just, just nyt?
1: Öö, mä suosittelen itse asiassa appia tällä viikolla. Mä suosittelen sitä Artifactia. Kannattaa kokeilla sitä. Siinä on... Joo, kiinnostavaa se, että minkälaisia sieltä se alkaa sulle tarjota, mutta erityisen kiinnostava ominaisuus siinä artifactissa on se, että se pystyy tiivistämään minkä tahansa uutisen sulle kolmeen bullet pointtiin tai esimerkiksi explain me like I'm five muotoon, jolloin sä pystyt asiassa lukemaan uutisia, joihin sä oot vähän liian tyhmä. Käytän itse sitä, koska olen tosi monille uutisille liian tyhmä muuten ja sitä on kyllä niin kuin jännä nähdä, että, että miten hyvin tämä Artifact pystyy niputtamaan sen uutisen keskeiset pointit mulle niin, että mä en joudu lukemaan kaikkea sitä turhaa löpinää. Mä en joudu lukemaan niin kuin Wikipedia-henkisiä entryjä sieltä ollenkaan. Suosittelen, että kannattaa käydä katsomaan sitä Artifactia, jos yhtään kiinnostaa, että mihin tämä tekoäly ja journalismi on menossa.
0: kiitos Suvi. Lisää sisältöjä tästä meidän Ellunkanojen tekoälyrenesanssi-sarjassa ilmestyy jälleen varmaankin tällä viikolla, joten pysykää Ellunkanavien eri tekoälykanavilla. Moikka! Moikka!